Señor esté con vosotros. Nos preparamos para celebrar dignamente la Eucaristía, pidiendo al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, Tú has dispuesto que por el nacimiento virginal de tu Hijo, su humanidad no quedara sometida a la herencia del pecado. Por este admirable misterio, humildemente te rogamos que cuantos hemos renacido en Cristo a una vida nueva, no volvamos otra vez a la vida caduca de la que nos sacaste. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo como él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los, Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Al Señor, que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice, este es el Cordero de Dios. 
Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y a ver que lo seguían les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Hay dos ideas esenciales en este Evangelio. Por un lado, Cristo es declarado el Cordero que quita el pecado del mundo. Quizás para nosotros la imagen del Cordero diga más bien poco, porque vivimos en un mundo en el que ya no se realizan sacrificios. Pero para un judío que estaba acostumbrado a realizar distintos tipos de sacrificio, de expiación, de libación, para pedir perdón por sus pecados, era una imagen muy plástica y que significaba que aquel que era designado el Cordero era como aquel que se carga sobre sus hombros nuestras culpas para perdonar nuestros pecados. Hay un elemento sacrificial en la vida y la muerte de Cristo. Él se encarna, muere en la cruz para salvarnos, pagando la deuda contraída por nuestro pecado. Y ello implica o debería implicar por nuestra parte, una deuda de gratitud para con aquel que ha pagado nuestro pecado, para con aquel que nos ha liberado. Te han liberado nada más y nada menos que pagando el precio de la sangre de Cristo. Un precio altísimo que el Señor derramó simplemente porque te ama, por pura benevolencia divina. ¿Cuál debería ser tu respuesta? La respuesta de la gratitud el agradecimiento que nace en tu corazón ante ese don inmerecido que has recibido. En segundo lugar, el Evangelio nos habla de la figura de Pedro. Cristo le instituye como la piedra sobre la que basará su futura iglesia. Estamos todavía ni siquiera al inicio de la vida pública de Cristo, porque todavía Jesús no había sido bautizado. Es después del bautismo, lo celebraremos este domingo, cuando se inicia la vida pública del Señor. Pero ya antes de ser bautizado, cuando Cristo se encuentra con Cefas, le nombra piedra de la futura iglesia. Hay algo que los jesuitas, al menos antes, tenían gala de, de vivir de ello, que era el de sentir con la iglesia. Era algo muy típico de San Ignacio. Para San Ignacio era fundamental que su compañía, él no funda una orden religiosa cualquiera, funda una compañía para Jesús, es decir, una orden militar, pero no que esgrimiera las armas físicas, sino las armas espirituales para liberar a los hombres del error, de la herejía y del pecado. Pues bien, para San Ignacio era fundamental sentir con la Iglesia, 
Y él decía que no se podía sentir con la Iglesia si no se estaba en unidad también con el Papa. El Papa que es el vicario de Cristo en la Iglesia, por lo tanto, es la piedra sobre la que se funda la Iglesia. ¿Qué significa sentir con la Iglesia? Porque hay muchas personas que a veces no saben cómo actuar ante unas declaraciones del Papa que no comprenden o que les parece sorprendente. Creo que es importante poner los puntos sobre las IES, porque solo de esta manera podremos saber qué terreno o sobre qué terreno caminamos. Sentir con la Iglesia significa saber que no todo lo que dice el Papa es dogma de fe. Es más, la mayor parte de las cosas que dice el Papa no es dogma de fe. Raramente el Papa habla para establecer un dogma. Ejerce habitualmente lo que denominamos magisterio ordinario, la enseñanza ordinaria. Pero esa enseñanza ordinaria no está libre de poder tener error. El Concilio Vaticano I establece que el dogma de la eh, indisolubilidad, perdón, de la indisolubilidad, de la infalibilidad del Papa. Y para que el Papa tenga, o sus palabras tengan, esa virtud, la de la infalibilidad, es fundamental que se den ciertas circunstancias. Esto es importante saberlo, porque si no, uno cae en el error. Primero, tiene que haber una materia. Solo el Papa es infalible, según el Concilio Vaticano I, si habla en materia de fe y de moral, de fe y de costumbres. Puede hablar el Papa de economía y estar equivocado perfectamente, como puede hablar de fútbol y tener sus pasiones como yo tengo las mías. Y no pasa nada, es la opinión del Papa, que no es infalible en ese asunto. Tiene que ser materia de fe y de moral, de fe y de costumbres. Si no es de esa materia, no existe infalibilidad. Segundo punto, ¿para qué haya infalibilidad? Además de esa materia, se tiene que dar en de determinadas circunstancias. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Dos. Una, o el Papa habla escátedra, asistido por el Espíritu Santo desde su lugar como vicario de Cristo, eso significa escátedra, desde la sede de Pedro, si habla en materia de fe de costumbres y escátedra, está queriendo establecer como infalible una determinada declaración. O segunda posibilidad, cuando no habla el Papa escátedra, pero sí lo hace reunido en concilio, con el deseo, junto con los padres conciliares, de que los decretos que están dando sean infalibles. Si el Papa no habla escátedra, o el Papa no habla en concilio, o reunido en concilio con los demás padres conciliares, la doctrina no goza del don de la infalibilidad. Y por lo tanto ejerce el magisterio ordinario, no el extraordinario, este solo es cuando habla escátedra o reunido en concilio, es ordinario, y por lo tanto, como no es extraordinario, puede contener error. Puede contener error, no significa que contenga error. Eso es sentir con la Iglesia. Sentir con el Papa no es que te caiga bien el Papa porque te guste su forma de ser. Sentir con el Papa es estar unido con el Papa tanto en el magisterio ordinario como en el extraordinario. Pero eso no implica que no tengas razón y que por lo tanto puedas distinguir y decir 
pues esto que ha dicho el Papa, que no tiene nada que ver con la fe ni con la moral y que además no ha sido establecido ni es cátedra ni en concilio, puede contener error. Es su opinión. Tú tienes la tuya, él tiene la suya. Solo de esa manera no caeremos en el radicalismo de pensar todo lo que dice el Papa goza de infalibilidad. Y por lo tanto, si yo no tengo la misma opinión que él, estoy fuera de la Iglesia o fuera de la comunión de la Iglesia. No es verdad. Pedro, como vicario de Cristo en la Iglesia, ejerce el magisterio ordinario, a veces, en raras veces, el extraordinario, y tenemos que sentir con él, estar unidos con él, porque estando unidos al Papa, estamos unidos a Cristo, que es la cabeza de la Iglesia. Recemos por tanto y pidamos por tanto por él, para que el Señor le asista y pueda gobernar y llevar a la Iglesia por el camino de la verdad, que es Cristo. El Papa necesita nuestras oraciones, sacrificios e intercesiones. Él es el vicario de Cristo. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo por la fidelidad tanto a la verdad natural como a la verdad revelada, roguemos al Señor. Pedimos por el Papa y los obispos, a quienes el Señor ha elegido para dirigir a la Iglesia, para que sean fieles a su vocación, para que sean dóciles a la palabra de Dios, roguemos al Señor. Pedimos también por todos los cristianos, para que seamos testimonio de esperanza en el mundo, por el amor que tributamos a Dios nuestro Señor y Salvador, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, especialmente los enfermos, las personas que están en paro, pedimos también por las familias rotas, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. 
Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo para que cuanto creemos por la fe lo alcancemos por el sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu hijo Jorge, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, 
Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Sentir con la Iglesia no significa que te caiga mejor o peor el Papa o el Obispo de tu diócesis. Sentir con la Iglesia significa que aceptas el magisterio ordinario y el extraordinario, pero sabiendo que ni el Papa ni los Obispos son los dueños del mensaje, son los custodios y por lo tanto ellos tienen que ser fieles a la verdad natural y a la verdad revelada y también a la tradición de la Iglesia, que es cómo se ha transmitido esa verdad a lo largo de la historia bimilenaria de nuestra institución. Recemos, por tanto, y pidamos por el Papa y por los obispos para que lleven a cabo la misión que Cristo les encomendó, la de apacentar y guiar al pueblo de Dios por el camino de la verdad. Rezamos juntos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo de Cristo. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. 
y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos, Señor, Tú que llegas hasta nosotros en la participación de la Eucaristía, concédenos obtener el fruto de este sacramento y que al recibirlo nos hagamos cada día 
más dignos de este don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.